0: Wir hören Gottes Wort aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im neunten Kapitel aus dem siebten Vers. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Relativ früh am Morgen betritt der junge Mann den Kirchraum. Heute hat er den Küsterdienst übernommen. Er geht in die Sakristei, holt die Abendmahlsgeräte heraus vorsichtig hebt er die Patene in die Hand, schaut, ob sich dort ein wenig Staub angesammelt hat, wischt sie noch einmal mit einem kleinen weißen Tuch aus. Dann nimmt er den Kelch in die Hand, ebenso vorsichtig, spült ihn noch einmal mit Wasser aus, um ihn dann gleich zusammen mit der Patene zum Altar zu bringen. Weißen perlenden Wein gießt er vorsichtig in die dazugehörige Kanne. Nun tritt er zum Altar, um die Vasa Sakra dort abzustellen. Dabei fällt ihm ein kleines Kuvert auf dem Altar auf. Komisch, denkt er. Lag das womöglich schon einige Tage hier auf dem Altar und es hat keiner gemerkt? Er nimmt es in die Hand, merkt, da ist Geld drin, liest die handgeschriebene Aufschrift für den Herrn. Kein Absender. Er denkt, welch eine schöne, ungewöhnliche Idee. Manchmal, ihr Lieben, erschließt sich durch ein paar wenige Worte eine ganze Welt. Bei archäologischen Ausgrabungen in Israel hat man Tonkrüge gefunden mit einer Aufschrift. Für den Herrn. Im Hebräischen sind dieses jedoch nicht drei Wörter, sondern nur ein einziges Wort, sozusagen zusammengesprochen, für den Herrn geheiligt. Es bedeutet, dieser Krug mit seinem Inhalt gehört dem Gott, dem heiligen Israels. Gott gehört dieser Krug und vor allem der Inhalt. Das ist für ihn beiseite gestellt, ihm geheiligt. Heiligkeit ist weniger die religiöse Ausstrahlung eines Menschen oder eines Gegenstandes. Vielmehr bezeichnet dieses Wort heilig und Heiligkeit eine Beziehung. Heilig ist, was Gott gehört. Als heilig wird der Mensch bezeichnet, der zu Gott gehört. Und das, was wir allgemein hin heilig nennen, gehört Gott, ist ihm zugeeignet und wir sind als Kinder Gottes von Geburt an heilig dem Herrn. In der Taufe wird uns diese Zugehörigkeit zu Gott zugesprochen. Am Erntedanktag werden wir ermuntert, etwas für den Herrn zu geben. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Eine fröhliche Geberin nicht minder. Und das fröhliche Geben, das Spenden für den Herrn, soll uns nicht erschrecken. Wie heißt es nochmal in der Werbung? Nichts ist unmöglich. Ein heiliges Leben führen heißt dem entsprechen, was Gott von uns will. Er hat uns mit Aufgaben betraut, er hat uns einander anvertraut. Und zum Geben erinnert uns die Jahreslosung aus dem Jahr 2021, Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gib also die Zuwendung weiter, die du als geliebtes Kind Gottes selbst und selber erlebt hast. Gib gerne ab von den Gaben und deinem Geld Letztlich hast du es durch Gottes Güte bekommen. Wir leben nicht für uns selbst. Das wäre fatal. Wir leben mit und für Gott und mit anderen und für andere Menschen. In seinem Brief an die Korinther greift der Apostel Paulus das Thema auf. Er folgt einer Grundlogik. Ich meine aber dies, sagt er, Wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Wer da seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Viele Menschen sehen das bis heute so. Gib großzügig, dann wirst du auch großzügig empfangen. Investiere, dann bekommst du einen guten Ertrag. Der Apostel Paulus denkt noch einen Schritt weiter. Nicht die Menge macht es, sondern die Haltung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die fröhliche Haltung entsteht aus einer geistlichen Einsicht. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und zusätzlich in der Lage seid, barmherzig zu sein. Ja, die Barmherzigkeit, die Bereitschaft zum Spenden, die entsteht aus Dankbarkeit für Gottes segensreiches Wirken. Für sein Handeln an uns. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gaben. Ihr Lieben, wer dankt, der drückt damit aus, beschenkt worden zu sein. Für mein Gehalt muss ich nicht unbedingt danken, das habe ich ja verdient. Viele Stunden womöglich hart dafür gearbeitet. Dass ich lebe und die Kraft zum Arbeiten habe, das habe ich nicht verdient. Es ist Gottes Geschenk an mich. Dass ich alles zur Verfügung habe, was ich zum Leben brauche, das habe ich auch nicht verdient. Es ist Gottes Geschenk an mich. Dass ich mit liebevollen Menschen umgeben bin, dass ich in Freiheit und Sicherheit leben darf, dass ich im weltweiten Vergleich sehr gut medizinisch versorgt werde, wenn es nötig ist, das alles habe ich nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Dass ich über dieses Leben hinaus mit Gott auf ewig zusammen sein werde, das habe ich nicht durch meine Taten, durch meine Worte oder durch meine Haltung verdient, es ist sein Geschenk an mich durch Jesus Christus. Wenn ich dem nachsinne, dann führt das dazu, dass ich merke, wie ich reich bin, in allen Dingen zu geben, in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. So formuliert es der Apostel Paulus. Damals wurde in der entstehenden Christenheit im Mittelmeerraum eine Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Wenn wir am Erntedanktag über Spenden und Kollekten nachdenken, aufgrund unserer Dankbarkeit Gott gegenüber, erfinden wir damit nichts Neues. Schon immer haben sich die Christen für andere Christen an anderen Orten in der Welt eingesetzt. Ebenso wie dies jüdische Menschen, seit Jahrhunderten getan haben und tun. Damals war Jerusalem ein geistlicher und ein geistiger Mittelpunkt der Christenheit, wie schon auch des Judentums. Und heute? Ich wage zwei kleine Blicke auf unsere Situation. Um heute Kirche zu sein, Gottesdienst in einem schönen Kirchengebäude zu feiern und Strukturen zu schaffen und zu erhalten, braucht es Geld. Wie viel Geld? Das ist eine Frage, die uns in der Gemeinde und Kirche immer wieder neu beschäftigt. Wer unterhält wen und welcher Standard ist anzulegen? Und wir entdecken dabei schnell, es gibt keine Patentlösungen, sondern das wird fortlaufend ausgehandelt. Bestenfalls in Gesprächen, am liebsten ohne Streit. Es wird in der Kirche auch um Geld geworben von Spendenzwecken überzeugt, darüber verhandelt und entsprechend wird dieses Geld ausgegeben. Oft geht das nicht ohne Kompromisse. Wer wie der anonyme Spender, von dem ich zu Beginn meiner Predigt erzählt habe, für den Herrn spendet, der möchte ja, dass diese besondere Gabe Gott geheiligt wird und entsprechend eingesetzt wird im Sinne der Gerechtigkeit gegenüber bedürftigen Menschen. Wir nennen das Wohlfahrtspflege und Diakonie. Im Sinne des Schenkens zum Erhalt einer Gemeinschaft über das hinaus, was heute vor Augen ist. Da sagen wir Nachhaltigkeit. Und im Sinne der Verbundenheit, die das Lokale überschreitet, und die Kirche weltweit in den Blick nimmt. Das nennen wir Mission und Ökumene. Alle diese Spendenzwecke sind im Großen und Ganzen für den Herrn gegeben. Das Kuvert auf dem Altar hat seinen Zweck erfüllt. Das darin enthaltene Geld, ein größerer dreistelliger Betrag, wurde im Sinne des Spenders oder der Spenderin für den Herrn verwendet. In der Bitte um die Sonntagskollekte heißt es daher ganz passend im Gottesdienst, Gott segne die Spenderinnen und Spender und die Verwendung der Gaben. Der Friede Gottes, der höher als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus um and